0: WWDC, World Wide Developer Conference el punto álgido del año Apple para los desarrolladores. En el software está la diferencia, y es donde está la gran batalla que enfrenta a Microsoft, Google y Apple. Software es lo que nos ata a una u otra plataforma. ¿Pero qué veremos a partir del día 5? Nuevo altavoz, cambios significativos en iOS 11 para iPad, una nueva plataforma de desarrollo, cambios en macOS, nuevo UI Kit, deseos, predicciones y opiniones de un desarrollador. Ahora, en el podcast de Apple Coding, temporada 3, especial número 11. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Y ya estamos en el mes de junio. Ya, a la vuelta de la esquina, enseguida, World Wide Developer Conference, conferencia inaugural que tiene prevista una duración de dos horas, seguida, a las once y media hora española, de la eh, keynote Platforms State of the Union, que es, como muchos saben, la conferencia donde se habla más a nivel técnico de todo lo que se ha hablado en la conferencia anterior a nivel más para usuario o prensa generalista. Esta además eh, durará unos 90 minutos aproximadamente porque suele ir más de corrillo. Y luego tenemos toda una semana llena de conferencias, de, de sesiones técnicas, de sesiones de soporte... Incluso han habilitado un estudio para poder grabar podcast directamente dentro del Centro de Convenciones en San José donde va a realizarse el evento. Eh, ojalá estuviéramos allí y pudiéramos utilizarlo eh, créeme que me encantaría poder eh, ir un año de estos porque no hay gente que piensa que estoy allí porque eh, el año pasado por ejemplo di una buena cobertura y eso pues hubo gente que le dio a entender que yo estaba allí también ojalá oigan señores de apple hola qué tal eh, yo estaría encantado de ir allí y ser la voz en español del de desarrollo en apple eh, así que nada, aquí la propuesta la lanzo al aire, por si alguien la escucha o, o le parece interesante. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad que lo realmente importante es que ya está aquí la WWDC. Y la verdad que hacía, creo, mucho tiempo que no tenía tantas incógnitas al respecto de lo que fuera a presentar Apple realmente. Porque sí, ahora llevamos un tiempo en el que se está hablando mucho de los altavoces, de las renovaciones de equipos, de todo lo que buenamente parece que está, sobre todo a nivel de hardware, pero a nivel de software, todos sabemos que Apple es muy buena guardando secretos. No debemos olvidar que justo hoy, el día que estoy grabando este episodio, por dar un poco de margen eh, para que puedan oírlo durante el fin de semana, hoy es 2 de junio, hoy hace 3 años que Apple presentó el lenguaje de programación Swift y alguien sabía, ni remotamente hablando, que Apple estaba preparando un nuevo lenguaje de programación, que creo que es una noticia lo suficientemente gorda como para, en fin, haberse. haberse sa haber salido en medios, etc. No, absolutamente nadie sabía nada. Y llevaban cuatro años trabajando en él. Por lo tanto, esto nos puede hacer una idea de la. Eh, de que enfrentarse a los secretos de Apple a nivel software es pues eso, que ahí sí funcionan bien, porque no tienen proveedores externos y por lo tanto, pues aquí un poco, pues si estás trabajando en Apple, pues ya sabes que te pueden cortar el salario, por no decir otra cosa, eh, si te pillan o si haces algún tipo de, filtrad, de filtración, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente que trabaja en Apple es lo suficientemente inteligente como para, en fin, pues hacer caso a que no salga absolutamente nada de ahí a nivel software. Entonces, bueno, pues la verdad que en ese sentido... Lo consiguen porque no tenemos ni idea de lo que van a presentar. Lo único que sabemos es lo que ha podido dejar caer Mark Gurman a nivel de software, insisto, porque a nivel de hardware lo vamos a pasar muy corriendo por encima, porque sinceramente no me interesa el tema del hardware, porque en fin, lo que hay, pues bueno, pues sí, ya lo comentaremos, pero a mí lo que me interesa realmente es el software. Entonces, a nivel de software, poco hay que se sepa. Se sabe que iOS tendrá una eh, nueva interfaz, una, una rebranded interface, ¿no? una nueva, eh, un remarcado ¿no? de, la, de la interfaz, pero no sabemos hacia dónde irá. Porque, claro, yo hoy estaba pensando, porque estaba leyendo un artículo de mi compañero Christian Rus de Apple Esfera, al que saludo desde aquí, eh, en el que pues, repasaba los mejores momentos o las mejores keynotes que ha habido eh, de la WWDC. Y una de ellas era la del año 2008, donde se presentó el roadmap del software del iPhone, vale, de lo que es el iPhone SDK, antes de que fuera pues eso, iOS y se supiera que lo que era Coco Touch y UIKit, etc. Etcétera, etcétera. Cuando se presentó todo esto y el ahora desaparecido Scott Forstall pues, eh, nos descubrió y nos contó cómo funcionaba el software del iPhone y, cómo, y qué componentes tenía, para qué servían y cómo la gran mayoría venían heredados de eh, lo que en aquel momento se llamaba OS X que ahora ya, como todos sabemos, no se llama así. Pues bien, mientras veía esta presentación me paraba a pensar y decía a ver, el paradigma de lo que es ahora mismo el smartphone, el paradigma de lo que es ahora mismo un sistema operativo móvil lo inventó Apple, es decir... Eh, Apple obviamente no inventó los iconos y no inventó, pero sí esa forma, esa estructura en la que tenemos diferentes páginas en las que hay un icono, en la que se pincha el icono y entra en la app y luego sale, o sea, es decir lo que es la esencia de iOS desde el comienzo y que Android también tiene una esencia que eh, cambia en parte en Windows Phone eh, sustituyendo los iconos por tiles ¿de acuerdo? Bien pues me ha dado por pensar el decir, ¿y si Apple lo que tiene preparado para este iOS 11 es romper esta hegemonía después de 10 años y dar un cambio para que ese esquema básico cambie? Para que ahora ya no funcione exactamente igual. A ver, tiene que ser algo parecido. No puede ser... Eh, algo diametralmente diferente porque iría en contra de la esencia de la facilidad del sistema de lo fácil que es aprender y de la gente que ya lo sabe manejar por lo tanto tiene que ser algo que sea equivalente y que sea fácil de eh, digamos cambiar el chip mental y aprender de forma rápida cómo manejar esto entonces bueno, tal vez hayan inventado una nueva forma para este iOS 11 tal vez sea ese cambio de interfaz que se comenta por el cual ahora todo sea algo un poco más dinámico, más tirando al estilo que ha, que ha hecho Microsoft para Windows, eh, más basado en movimiento, teniendo en cuenta que también tenemos dispositivos, ya que una cosa que sí sabemos sí o sí es que iOS 11 va a ser solo para dispositivos de 64 bits. Por lo tanto ya partimos con una ventaja operativa importante en cuanto a la capacidad de los dispositivos y de igual manera sabemos y por lo tanto podemos hacer que vaya a nivel a ver es decir ahora mismo el render del sistema depende del tipo de dispositivo que tengamos tira de OpenGL ES o tira de Metal y la diferencia operativa es bastante importante por lo tanto, si tiramos de Metal directamente como render gráfico del propio sistema operativo, el cambio es muy importante. Ahora mismo eh, esto se hace de manera automática, es decir, si encuentra Metal va a Metal, si no va a OpenGL. Pero también es cierto que si yo me quito de encima la, el peso de tirar de OpenGL y directamente puedo tirar de Metal porque sé que todos mis dispositivos van a estar en Metal, puedo hacer una implementación mejor o aprovechar mejor las capacidades de este eh, teniendo en cuenta que bueno, tengo que buscar. A ver, Metal y OpenGL no son capaces de hacer lo mismo. Metal es más potente, pero como tengo que hacer que sea compatible con OpenGL, pues entonces no uso Metal al, al total de capacidad. ¿no? Esa es un poco la, la teoría. Por lo tanto, si yo ahora no tengo que ser compatible con nada, puedo hacer una capa completamente nueva que aproveche todas las funcionalidades de Metal directamente tirando contra el hardware para hacer que ahora los dispositivos tengan una forma mucho mejor de moverse y de hacer esos efectos gráficos que, de alguna forma, puede que incluyan en esta nueva interfaz que, sin perder la esencia original de los iPhones, pues de alguna forma le dé un aire fresco, le dé un aire, lo, lo revitalice ¿no? a nivel de experiencia y lo consiga llevar un poco más allá. Esto es un poco a lo mejor, la o sea, en fin, es una teoría personal de cómo puede ser. ...el cambio de interfaz en este iOS 11. Un cambio, pues como digo, más centrado en eh, movimiento, en interacción, etcétera Y luego, bueno, pues veremos a ver. Aquí lo importante, creo yo, o lo que más demanda el público a nivel general ya que Apple en los últimos años le está haciendo bastante caso a las peticiones de los usuarios. Por ejemplo, ahí tenemos la prueba de no hace mucho del de mea culpa con el Mac Pro y el hablar al sector profesional y decir qué tal, en fin, un poco como pidiendo perdón, etcétera, Que eso no es algo muy habitual en Apple y la verdad que, como ya comenté en su día, se agradece bastante. Entonces, bueno, eh, en este sentido podríamos ver un cambio importante en el iPad. Porque a nivel de iPhone tampoco hay tanto más que podamos incluir, salvo mejoras. Es decir, vamos a analizarlo fríamente. ¿Qué más cosas puede hacer iOS 10? Sí, yo sé que hay eh, muchas eh, listas de deseos por ahí, de... pero al final son pequeñas cositas, pequeñas... Pequeños añadidos de no, pues yo es que me gusta más que lo haga de esta forma o de esta otra o diga tal de esta manera o diga tal de esta otra. En fin, es que, por ejemplo, no tenemos nada más que echarle un vistazo a un artículo, de nuevo, del compañero Christian Rus en la Peresfera, donde habla de los, eh, digamos, los deseables no para, para iOS 11, lo que podemos esperar de alguna manera. Y habla pues de cosas que, en cierto modo, se han comentado pero que son cosas que cuando las repasas dices, pues madre mía, pues tampoco es que... Porque realmente las mejoras que puede tener ahora mismo un sistema operativo como iOS son pocas, porque el nivel de evolución que tiene es muy alto. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de videollamadas en grupo para FaceTime, que podamos hacer eh, conferencias en grupo en FaceTime, que podamos hacer llamadas en FaceTime por defecto entre los usuarios de iPhone en vez de hacer llamadas eh, por voz, porque eh, obviamente eh, lo que es eh, una llamada por, por canal de voz pues es algo que poco a poco irá tendiendo al desuso y al final eh, acabaremos todos hablando en voz sobre IP, porque además es más seguro a todos los efectos, Luego siempre y cuando se haga bien, obviamente. Pero bueno, tan seguro como cualquier cosa que en este mundo nada es seguro, pero bueno. Luego, por ejemplo, pues eso. Eh, hablan también de un modo de ahorro de batería más inteligente obviamente o sea en lo que son las eh, el machine learning pues es algo que se está implementando a todos los niveles y entonces bueno pues es normal que haya unos algoritmos de machine learning que aprendan cómo es nuestro uso que aprendan dónde están nuestro por ejemplo nuestro que aprendan que en nuestro trabajo hay problemas de cobertura y entonces intenten pues conectarse a lo mejor a una wifi o intenten no hacer tantas búsquedas porque saben que en ese sitio donde estamos no hay tanta cobertura e intenta no gastar tanta batería haciendo búsqueda de redes, en fin, un montón de cosas. Y luego, pues hablan de Apple Pay como método de pago entre usuarios, de una nueva interfaz para Apple Music centrada en el vídeo y del famoso modo oscuro. O sea, de verdad, si a mí me viene Apple el próximo día 5 de junio y me dice que estas son las novedades de iOS 11, pues yo me echo a llorar, básicamente. O sea, <risa> es que no tiene... En fin, pero, lo di... pero como he dicho, es que realmente no hay mucho más que poner. Porque sí, alguno dirá, no, pues yo quiero tal, vale, pero serían afinaciones, serían pequeños cambios, pequeñas mejoras, pero ya ha llegado a un punto en el que es complicado que un sistema operativo tan evolucionado como iOS, y de hecho... Ya no solo es decir, porque alguno dirá, claro, ya está hablando de iOS. No, a Android le pasa igual. ¿Por qué Android no ha tenido una evolución tan amplia en los últimos años? Pues porque ya llega un momento en el que los sistemas operativos móviles ya prácticamente, digamos, como que se aproximan a lo que podríamos llamar un producto final, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces... Poco más. Las pruebas las tenemos, por ejemplo, Android O. Lo único que tiene realmente reseñable es el tema de la gestión de la batería y de los procesos en segundo plano que va a eliminar. Que eso Cuando lo he comentado a, a Israel, el, el responsable de Apeliano se ha quedado así un poco en shock. Eh, que Android va a eliminar la multitarea. Es decir, la multitarea que nosotros conocemos de Android de toda la vida desaparece en Android O cuando la aplicación es nativa de Android O. Es decir, aún quedan años para que esto suceda, pero ya está escrito. Es decir, esa multitarea que ahora mismo tenemos va a desaparecer en pos de un sistema más inteligente que permita que no haya procesos en segundo plano gastando la batería tontamente y que estén mejor gestionados por el equipo también con algoritmos de Machine Learning que van a aprender cómo usamos nuestro teléfono para saber cómo pueden optimizar el rendimiento energético y cómo pueden pues pues eso poner la CPU a más velocidad, a menos, eh, si cada app hace una cosa, etcétera, etcétera. Entonces, esto obviamente son cambios que también van a llegar a iOS y son cosas que, al final, como digo, no son tantas cosas. Por lo tanto, si realmente quieren de alguna forma dar un puñetazo en la mesa, estos son los 10 años del iPhone y quieren que la cosa cambie, tienen que hacer algo diferente. Por eso insisto tanto en que es el momento de sacar la famosa librería que uniría MacOS con iOS, porque daría un paso más allá, porque permitiría que la barrera que ahora separa el ordenador de los dispositivos móviles desaparezca. Yo el otro día, por ejemplo, estuve hablando con eh, un diseñador gráfico que tiene su Cintiq, eh, su, su Wacom Cintiq maravillosa, conectada a un Windows y manejándose perfectamente. Y claro, yo le decía, obviamente, que la Cintiq no es eh, tan buena como un iPad Pro, porque básicamente la Cintiq lo que hace es permitir en una pantalla táctil manejar con un lápiz un puntero de ratón. Es decir, a mí me parece inoperativo, me parece algo que no tiene sentido manejar un sistema operativo que no está pensado para usar una tableta, de una tableta gráfica de dibujo, eh, usarlo eh, manejando el ratón. Es decir... Al final lo que tú tienes es que con el lápiz tienes una herramienta de mayor precisión para mover un cursor de un ratón, para que el dibujo que tú haces con el cursor del ratón sea más bonito, más fino, más preciso, mejor, pero no deja de ser el movimiento de un ratón, del puntero de un ratón. Y por lo tanto, igualmente, la Cintiq funciona a 60 frames por segundo, a 60 hercios igual que cualquier pantalla. Entonces, yo le decía, digo, el iPad Pro funciona a 240 hercios es decir, el iPad Pro, cuando se ve, funciona a 60 hercios Cuando lo tocamos con el dedo, funciona a 120 Hz, para que la, la, querisy, la, la precisión de tocar con el dedo sea más alta. Pero cuando usamos el Apple Pencil funciona a 240 hercios, por eso el otro día cuando leía por ahí que había un, un lápiz que había sacado Wacom para el iPad Pro que decían que funcionaba en los iPad bueno, no es un lápiz para los iPad Pro es un lápiz que funciona en cualquier iPad que no sea un Pro pues volvemos a lo mismo por muy bonito que sea, por muy maravilloso que sea que no lo dudo no, no llega, no es, no, no, no puede compararse, porque el Apple Pencil funciona directamente a 240 hercios, es decir realiza 240 registros de dónde está posicionado el lápiz por segundo. Mucho más que cualquier otro. Por eso la precisión que tiene el Apple Pencil es más alta que la que tiene la Surface de Microsoft, por ejemplo, que funciona, si no me equivoco con este dato, a la mitad. Es decir, a 120. Funciona normalmente a 60. Y la capa, de, la capa que detecta el pen funciona a 120 cuando estamos usando el lápiz, pero volvemos a lo mismo, la Surface usa un puntero, no usa realmente un lápiz y esa es la gran diferencia del iPad Pro, el iPad Pro cuando yo uso el lápiz, uso el lápiz y cuando toco, toco y no tengo un cursor de ratón que va y viene y no tengo sobre todo una interfaz que está pensada para ser manejada con un puntero de ratón si no está pensada para ser manejada de forma táctil. Por eso es más práctica. Pero claro, este hombre me decía, vale, tú tienes toda la razón del mundo, pero tienes algo en lo que no tienes razón. Y es que en el iPad Pro, las apps que hay, incluso apps como Procreate u otras apps a nivel profesional son aplicaciones que están limitadas. No son aplicaciones como un Adobe Photoshop que tiene toda la potencia para dibujo vectorial, para retoque, etcétera, etcétera. Y claro, a esos términos, obviamente, le tenía que dar la razón y le tenía que decir, pues sí, mira, pues tienes razón. No hay un Adobe Photoshop. Teóricamente van a salir una serie de aplicaciones. Parece ser que las aplicaciones de Serif, lo que sería el Affinity Design y el Affinity Photo van a salir para el nuevo iPad, también parece ser que los creadores de Pixelmator tienen una herramienta de eh, dibujo de gráficos vectoriales que la tienen ahí para sacar directamente para el nuevo iOS, o sea que Estamos hablando de que va a haber aplicaciones muy interesantes. Pero él, a nivel de concepto, seguía viendo el iPad Pro como un dispositivo móvil, como un dispositivo que tenía menos potencia. Y cuando yo veía el ordenador que él estaba utilizando, le tuve que decir «Mira, es que este ordenador que tú tienes aquí, que tiene ya como cuatro años aproximadamente, por la generación que tiene de Intel, es más lento, tiene menos potencia que un iPad Pro». Un iPad Pro, a día de hoy, ya lo hemos repetido un millón de veces, tiene más potencia que el 80% de los portátiles que se venden hoy día, de gamas más, digamos, bajas o medias, ¿no? Obviamente, de las gamas altas, no. Pero aún así, el iPad Pro como tal, el modelo actual, ya no quiero hablar del nuevo que se presente en esta WWDC, pues ya tiene una potencia mucho más alta que, como digo, el 80% de los portátiles que se venden en el mercado. Entre ellos, algunos de los de Apple, como el MacBook Air, etc. Entonces, el tema es decir, ¿qué es lo que impide que el iPad Pro tenga apps profesionales? Pues lo que impide que las tenga, básicamente, es, según él, ojo, es que no tiene la suficiente memoria, porque un iPad Pro de 32 GB de almacenamiento no es suficiente para trabajos a nivel profesional que requieren mucho más espacio. Vale, bien, bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero también existen modelos de 128 y 256 y hay ordenadores que se venden hoy día con esa capacidad de discos duros y el sistema operativo iOS ocupa bastante menos que la mayoría de sistemas operativos de escritorio. Entonces, en fin, por ese lado vale 32 GB, podría no ser suficiente, pero 128 y 256, sobre todo 256, deberían ser suficientes. Hombre, no para que tengas todo el trabajo de tu último año grabado ahí, pero sí para que puedas tener el trabajo que actualmente estás realizando y el resto de tu trabajo lo puedas tener almacenado en la nube o en cualquier eh, dispositivo de almacenamiento externo que pudiera eh, funcionar con el iPad. ¿Vale? Porque hay discos duros que tienen Wi-Fi, que son capaces de conectarse al iPad y podemos volcar cosas ahí directamente. ¿Vale? Esto ya lo sabemos. O ya no solo discos duros, Wi-Fi, un NAS. Es decir, yo uso, todo el mundo sabe que yo uso NAS eh, de la marca Synology y eh, estos, estos NAS tienen aplicaciones que. Eh, por ejemplo, el de la aplicación de S-File, que directamente tiene un eh, un diálogo para lo que es el gestor documental de propio iOS, lo que es el Document Piker, que lo que hace es ofrecer a todas las apps un sitio donde grabar. Entonces yo con el Procreate, por ejemplo, puedo coger y decirle grabar y me dice dónde en ese file. ¡Pum! y me entra directamente en el servicio me saca los directorios del NAS elijo donde quiero le doy pum, y el fichero de pues no sé el fichero que yo esté trabajando en ese momento que puede ocupar a lo mejor 500 megas o un giga pues se graba directamente en el NAS y no en el iPad en memoria local vale pues eso es plausible es decir podemos trabajar con esa capacidad de almacenamiento podemos trabajar con la capacidad de procesamiento también hay gente que trabaja con photoshop con ordenadores macbook air que tienen menos potencia que un ipad pro genial dónde está el problema porque es lo que yo le comentaba digo dónde está el problema el problema está en la percepción la percepción de que ios es un sistema operativo menor y no lo es porque los componentes que tiene son los mismos el problema es que a día de hoy los desarrolladores realmente importantes no han decidido apostar por iOS. Y lo entiendo perfectamente, porque cuando tienes un sistema operativo que está plagado de aplicaciones gratuitas y de, que, y, y, y de modelos de negocio donde tú pides un poco de dinero a la gente y a no ser que sea alguien muy profesional que lo use como herramienta de trabajo, no lo van a pagar... Pues obviamente no es. O sea, es decir, iOS no da confianza a los eh, desarrolladores para tener la garantía de que es un entorno donde la gente esté dispuesta a gastarse el mismo dinero que está dispuesto a gastarse con eh, la, la compra o el uso de otras apps en eh, lo que es macOS. Pero claro, si a mí ahora me dicen que por la compra de la app en macOS también tengo la de iOS, o si me dicen que la suscripción de Adobe me va a funcionar tanto para Mac como para iOS y voy a tener la misma app, oye, pues ya me lo empiezo a pensar. Esa sería la forma de empezar a entrar. Pero para eso tengo que tener las mismas posibilidades de trabajo profesional a nivel software que tengo en macOS, cosa que todo el mundo sabe, todos sabemos que ahora mismo no tenemos. Entonces, por eso, por todo esto que acabo de, de, de decir, estoy en, las en mis 13 y a lo mejor llega el día 5 y me meto un hostiazo padre y me equivoco y resulta que esta vez tampoco viene no lo sé estas cosas nunca puedes saberlas pero pienso que ya si realmente Apple quiere plantearse como algo serio el iPad Pro necesita tener una librería unificada que permita crear apps que funcionen por igual en macOS y en IOS que permitan definir una interfaz para cada entorno, porque ya se puede hacer. Si es que yo puedo coger una app, tener el mismo modelo para diferentes sistemas y crear una interfaz para Apple TV, otra para el WatchOS, otra para el iPad y otra para el iPhone. Y funciona perfectamente. Incluso la del iPhone y la del iPad son equivalentes son equivalentes, a pesar de que el iPad tendría que tener una diferenciación más notable, porque el problema es que últimamente las apps de iPad, véase por ejemplo, por poner el ejemplo más cercano, Twitter, se han convertido en lo que no deberían ser, es decir, Apple siempre ha vendido que las apps de iPad tienen un plus especial por el tamaño de la pantalla y que en Android las apps son versiones gigantes de las versiones de teléfono. Tienen toda la razón, pero es que el problema es que la, el propio auto layout y, el, y las propias size classes y la propia estructura a la que hemos ido derivando, lo que hace es eso, lo que hace es que las aplicaciones de iPad cada vez sean más aplicaciones infladas de móvil. Y es una auténtica pena. Porque el iPad tiene muchas más posibilidades, pero para eso lo que tienes que hacer es darle un sistema operativo. iOS, perfecto, táctil, perfecto, pero que pueda construir aplicaciones profesionales iguales que las de macOS, así de simple. Y que pueda coger y poner paneles como hay, Por ahí hay un, hay un kit que, de hecho, como subas una app con él, te la rechazan directamente. Pero hay un, un panel kit, que es una librería abierta, que permite hacer paneles flotantes en aplicaciones y hacer que esos paneles como ventanas flotantes se puedan pegar a los laterales o a las partes superiores. Es ese tipo de funcionalidades que hasta ahora solamente veíamos en ordenador es lo que necesita el iPad para dar el salto. Y insisto, creo que ahora es el momento de que esto suceda. Es el momento de que Apple saque ese sistema híbrido en el que las apps de Mac y de iPad sean las mismas. ¿Que también cogen las de iPhone? Bueno, vale... ¿Me puede servir? Podíamos hacer aplicaciones universales que funcionen para todo en general, porque el modelo sea el mismo, ya que los teléfonos eh, también van a ser todos de 64 bits. Pero bueno, también es cierto que hay aplicaciones que no son, es decir, yo por mucho que me quieran vender la moto, un Procreate no lo veo en un iPhone, lo hay, ojo al dato, pero yo no lo veo. ¿Vale? De hecho si no recuerdo mal son dos apps separadas es decir hay uno que es versión solo para iPhone y otro que es solo para iPad ¿vale? o sea, hasta eso lo han dividido. Entonces es lo que tendrían que hacer es decir potenciar ya tienen las suscripciones por, para poder usarlas en software. Eh, ya tienen todo el... entonces es el momento de sacar una nueva librería híbrida. Que a lo mejor no es el UX Kit que yo sueño y quiero que esté orientado a protocolos, etcétera, Pero por lo menos que el actual CocoTouch Touch se fusione con Cocoa. Que no tengamos que usar AppKit y UIKit para diferenciar. Sino que podamos hacer como en SpriteKit, que puedo usar uno u otro independientemente. Lo único que tengo que cambiar es la capa de control que en Mac tengo que controlar teclado y ratón y en eh, iOS tengo que controlar los touch, pero que, funcione, que funcionen igual y que podamos definir una interfaz para cada uno, pero sea un solo bundle. ¿Vale? Entonces no sé hasta qué punto se hará esta transformación, pero desde luego es el momento y creo que sería lo ideal, porque realmente, como digo, la transformación que podría tener o la transformación que va a tener a iOS 11 va a ser muy poca si no hacen ese cambio de interfaz realmente novedoso y si no hacen esta librería de eh, aplicaciones que soporte los cuatro sistemas por igual. Porque de hecho, incluso a nivel de suscripciones, es que a día de hoy, si yo tengo una suscripción por software, no puedo hacer que la misma suscripción funcione en Mac y en iOS. Tengo yo como programador que programarme la unión de ambos sistemas porque son dos bundles diferentes. Bien, pues que esto cambie. Y entonces veremos. Y si a eso ya, y esto ya es una petición mía personal, le añades la posibilidad de tener un iFinder, e de tener un gestor de archivos que sea opcional, opcional, que si la gente lo quiere, es decir, yo personalmente, si yo fuera el responsable, o sea, si yo fuera el segundo de Craig Federighi a bordo, yo le diría, a ver, amigo Craig, ven aquí, Air Force One, te voy a contar una cosa, para los iPad Pro, tío, ponme un Finder, ponme un Finder, pero solo para los iPad Pro, porque ya estamos haciendo la división del iPad de consumo y del iPad profesional. Bien, pues en el iPad de consumo no me pongas Finder, porque para la gente no queremos archivos. Genial, filosofía Apple, no queremos archivos. Los archivos son un lío para la gente y tenemos razón. Tenemos razón porque a nivel de consumo los archivos son uno de los grandes problemas de concepto que tiene un sistema operativo. Y alguno dirá, no, hombre, no, tal. No, a nivel de consumo, las fotos son fotos, los vídeos son vídeos, la música son canciones. Los, las fotos no son JPGs, los vídeos no son MP4 y, las, y la música no son MP3 o M4A. No, ya la estamos liando. Estamos hablando de la conceptualización del contenido. Eso es algo que el iPad hace genial. Dejémoslo así, pero si nos vamos al iPad Pro, tío, ponme un Finder, porque los profesionales necesitan tener archivos. Y porque así además vas a vender los iPads que tienen más eh, capacidad. Entonces, cógeme la librería que tienen los adaptadores, los dangles de USB y me quitas el capado en los iPad Pro para que puedas pinchar discos duros externos y pendrives, o sea, llaves USB. ¿vale? Y en ese momento vas a tener a los profesionales haciendo palmas con las orejas. Y en la puerta de tu tienda, diciendo, póngame cuarto y mitad de iPad Pro. Totalmente. Y te los van a quitar de las manos absolutamente. Y vas a hacer que el iPad, que va cayendo así, ra, 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 trimestre a trimestre, y parece que no se va a revitalizar, de pronto haga pum, y pegue un bombazo y se empiece a vender, porque de pronto se ve que es una herramienta profesional que puede, en algunos casos ojo, no en todos, pero en algunos casos, puede sustituir a un ordenador. ¿Qué es lo que queremos? Porque es la tendencia. Porque ya lo dijo incluso el propio Walt Mossberg en su último artículo antes de irse a jubilar, que el futuro no es el ordenador, que el ordenador va a desaparecer. Y como dijo el propio Steve Jobs en la conferencia Code, eh, del cuando todavía Mossberg estaba eh, en el Wall Street Journal, pues... Ya lo dijo ahí, es decir, la era post-PC no es que el PC desaparezca, es que el PC se va a quedar para hacer cosas muy específicas de muy específicos sectores, cosas que sean muy concretas. Por ejemplo, una edición de vídeo profesional, eso con un iPad, pues es un poco en fin. Ahora yo voy a poder que yo pueda coger y tener un Final Cut Pro X que me permita dentro del iPad tocar y mmm, no editar, pero sí retocar un trabajo y presentarlo y llevarlo dentro de mi iPad en, a nivel de diseño, a nivel de, de, de definición, pues oye, eso sería genial. No es una herramienta ideal para lo que es trabajo, pero sí es una herramienta ideal para poder enseñar eso a nivel de lo que es concepto, incluso retocarlo mínimamente o darle un pequeño retoque aquí o allá. ¿Vale? pero es como llevar, o sea, si yo llevo un iPad de 12,9, que sea como llevar un MacBook Air de 13, pero en vez de tener ratón y teclado y un sistema operativo de escritorio, como estamos acostumbrados, con ventanas flotantes, sea un sistema operativo táctil con ventanas completas, que es lo que es iOS, y que tenga la posibilidad de grabar y leer de ese Finder sin ninguna limitación, porque tenga servicios que proporcionen esa lectura y escritura. Y el otro día estuve mirando y tengo un artículo del año 2013 de hace cuatro años que ya explicaba a nivel técnico cómo hacer un Finder de forma segura, haciendo eso, creando servicios que permitan lectura y escritura de archivos directamente desde esta aplicación Sandbox Finder que, como digo, lea y grabe. Y eso hoy día puede hacerse y espero que sea una de las cosas que Apple haga. Pero claro, como ya hemos comentado al principio, el secretismo de Apple es tan alto que ahora mismo puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, yo sinceramente no me atrevo a decirles de forma abierta que van a presentar tal o cual. No me puedo atrever porque no conozco a todavía <risa> algún día lo mismo. Si, Dios, si Jobs quiere, podría, podría ser. Pero desde luego hoy día no conozco a nadie en Apple. Eh, en lo que es en la propia Cupertino, eh, aquí en España sí, por fortuna, conozco unos cuantos, eh, y luego, bueno, pues en este sentido, pues no podría garantizar nada, es decir, no puedo hacer un gurman que diga, no, no, Apple va a presentar y tal, no, yo tengo mi teoría, yo creo que es el momento, yo creo que la tendencia está yendo hacia allá, pero todavía no sabemos nada al respecto. Dicho esto, vamos a entrar en lo que es el tema del hardware. Porque van a presentar hardware, efectivamente. Pero yo no lo tendría tan claro. Es decir, puede que me equivoque, pero ¿cuánto Apple ha dedicado más de dos segundos en presentar una renovación de hardware eh, que sea simplemente interna? Que sea un cambio de procesador, más memoria, etcétera, ¿Le ha dedicado más de dos segundos? ¿Cinco, diez? Lo justo para decir, nuevo MacBook Pro, bla, 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 la venta ya... Poco más. O sea, y si no, prácticamente nota de prensa. Es decir, nota de prensa en el momento en el que le dediquen los 10 segundos en la, en la keynote o eh, al final de la keynote. Y aquí paz, y después nota de prensa, sin ningún problema. Y esto es lo que yo estoy convencido que van a hacer con las renovaciones de equipos. Renovaciones de equipos que parece ser vendrían de la mano del de MacBook Pro que se actualizaría a Kaby Lake, a la última generación de procesadores Intel, y también del de MacBook D12, que también se actualizaría a esta última generación dentro de lo que son los procesadores Core M. Eh, pero ya está, es decir, no habría mucho más a nivel de actualización de hardware. Luego, tendríamos también eh, dos posibilidades más. Pero ojo al dato, porque incluso Mac Rumors, en un post de hoy, de, bueno, del día 2, ya habla de que hay un 50% de probabilidad de que se presente el nuevo altavoz. Y aproximadamente un 70 de que se presenten los nuevos iPad. Es decir, no está completamente seguro de que se presentaran nuevos iPad. Porque aquí tenemos un pequeño problema, para mí, de concepto. ¿Cómo van a presentar unos iPad eh, nuevos que sean la bandera del iPad, de lo que es el iPad Pro, eh, renovando gama, el nuevo de 10.5 que va sin marcos, etcétera, una cosa mucho más moderna, etcétera, un cambio de diseño? ¿Lo van a presentar tal cual? para que ponga iOS 10.3? ¿Va a haber una versión iOS 10.4 que no ha tenido betas hasta ahora? No sé, no, no, no me cuadra. Realmente, sinceramente, no me cuadra. Y fíjense que me cuadra un poco en el sentido de que el altavoz de Siri, también se ha comentado, Mark Gurman lo da por hecho, pero el altavoz de Siri parece que no se vendería hasta otoño. O sea, se presentaría ahora para que los desarrolladores sepamos cómo es esta nueva plataforma de desarrollo para crear servicios para Siri, ya que lo que sí parece que está clarísimo es que esta va a ser la WWDC de Siri, porque va a ser la protagonista y el gran cambio de la gran mayoría de todos los sistemas, de tanto de Mac como de iOS, etcétera, por esa apertura a nivel de servicios que va a proporcionar que cualquier app pueda ofrecer servicios a través de Siri. El SiriKit ahora mismo, de hecho ya hablamos de él en un programa específico para ella, lo que hace es utilizar lo que llaman intenciones. Estas intenciones lo que hacen es asociar verbos a acciones. Y esos verbos tienen parámetros. Es algo muy parecido a las llamadas de un método. Yo llamo a un método que se llama hacer suma y le envío mmm, el, lo que es el operando 1 y el operando 2. ¿vale? Son los dos parámetros, número 1 número 2. Entonces, pues eso es un método. Bien, pues yo puedo coger y decirle a Siri, registro la intención para mi app llamada suma. Verbo suma o verbo sumar, de forma que él ya se encarga, o sea, ella se encarga ya de hacer eh, todas las posibles conjugaciones, o eh, lo podemos hacer nosotros, a día de hoy tenemos que hacerlo nosotros. Yo entiendo que la IA de Siri, mejorada, eh, pues podría a lo mejor hacer todas esas eh, todas esas variaciones a nivel verbal, de que tú le des el verbo. Eh, por ejemplo, sumar y él eh, se encargue de hacer todas las derivadas de ese verbo, es decir, que diga suma, sumame, eh, suma esto, en fin, que entienda como variación del verbo sumar un montón de posibilidades. Ahora lo tienes que poner tú en cada una de las, eh, de las intenciones o palabras dentro de un diccionario, le dices qué palabras son las que se asocian a una acción. Entonces, una vez hecho esto... Nosotros lo que hacemos es decirle qué parámetros son los que necesitamos. Necesitamos un parámetro número 1 de tipo entero y un parámetro 2 de tipo entero. Entonces le decimos que queremos dos parámetros que son numéricos y que son los que le va a pedir a la persona y esto ya tiene creado un proceso en el que Siri te pregunta por si tú le dices quiero sumar y entonces te dice vale ¿qué quieres sumar? y entonces le dices el 1 y el 2, pero también funciona si le dices quiero sumar el 1 y el 2 y te lo hace en una sola instrucción O sea, te lo puede dividir o no, pero lo que hace al final es saber qué método tiene que ejecutar y qué parámetros son los que tiene que recibir y así es básicamente como funcionan pues lo que son los skills de, de Alexa eh, las skills también de Cortana y es como debería funcionar y como, bueno, debería no es como funciona Siri ahora mismo con SiriKit con los servicios que ya tiene implementados y como debería funcionar ampliándolo a cualquiera de forma que ya no sea solo eh, servicios de pedir, eh, no sé, por ejemplo, de pedir un transporte o servicios de mandar un mensaje o lo que sea, sino que, podamos, sino que podamos definir cualquier tipo de intención de lo que sea. Que si yo tengo una app, pueda definir cualquier tipo de intención. Entiendo que Apple luego valorará si esa intención realmente aporta algo al uso de la app, porque si yo pongo simplemente una suma, pues bueno, en fin, pues ya lo tiene eh, el sistema, o si pongo, en fin. Yo entiendo que Apple hará una revisión de estas funcionalidades y las aprobará o no. Y dirá: mira, pues esto no tiene ningún sentido, no aporta nada, o esto sí, te lo aprobamos. ¿no? En fin, yo entiendo que eso eh, estará así, o sea, será un proceso también de, de aprobación. Entonces. Eh, en fin, eso es. Así es como va a funcionar Siri, ¿vale? Pero aún así. Se comenta eso, que el altavoz no se presentaría hasta finales de año, por lo menos hasta, como mínimo, septiembre-octubre. Entonces, ¿esto qué supondría? Pues no lo sé, a lo mejor supondría como pasó con el Apple TV, que el Apple TV se eh, presentó, que hubo un sorteo eh, de, entre desarrolladores y se les envió de forma gratuita. Bueno, eh, a ver, pagaron un euro, eh, por un euro no, un dólar, perdón, por cada uno y se les envió para que pudieran hacer o pudieran probar el dispositivo. ¿Podría hacer Apple algo parecido? ¿Podría hacer Apple el seleccionar a determinados desarrolladores, tanto grandes como independientes, eh, a través de sorteo, a través de elección propia, etcétera, y enviarles este altavoz para poder eh, probar? Podría ser, oye, que esto Apple no lo ha hecho todavía. Podría ser que hicieran una Dev Edition, es decir, a ver, el Apple TV ya lo era, pero podría ser como pasa, por ejemplo, con las HoloLens o como pasó con, la, con las Oculus Rift al principio. En fin, hay un montón de dispositivos que sacan otras marcas que las sacan solo para desarrolladores. Entonces los desarrolladores que estén interesados pueden comprar este dispositivo. A lo mejor Apple lo vende, pero solo lo vende para desarrolladores y para el público en general lo vende a partir de otoño por ejemplo, no lo sé, no me parece nada descabellado. Entonces, en vez de regalarlo como regaló el Apple TV, oye, que, en fin, yo, si, si lo regalan a los desarrolladores y a mí me toca, eh, amén sea. Y de hecho yo, vamos, lo primero que voy a hacer en cuanto tenga un altavoz en, en, en mis manos es empezar a ver cómo funciona, sacar tutoriales, sacar eh, cursos, etcétera, etcétera, porque me parece una plataforma, pues interesante. Pero también está por ver, por ejemplo, que salga en todo el mundo o que salga solo en Estados Unidos, que es donde ahora mismo y mercado, eh, o que sea un lanzamiento escalonado, en fin, hay un montón de dudas, tantas como que ni siquiera se sabe al 100% que el altavoz vaya a ser o no presentado. Un altavoz que además, por lo que parece, tiene mitad y mitad, es decir, 50% es Siri y sus servicios, y el otro 50% es no un altavoz tipo Google Home que es una cosa ahí para preguntar a, a, a lo que es el asistente de Google, pero ya está. O el de Alexa, que es simplemente para preguntar a Alexa y ya está. No. En este caso, el altavoz de, de Siri tendría algo más. Algo que sí tiene, por ejemplo, el Echo. Eh, no, el look, no, el Echo Show, que es el que tiene pantalla de Amazon. Este eh, Amazon Echo Show lo que tiene son unos altavoces hechos por los laboratorios Dolby, los responsables de eh, los sistemas de sonido de cine que lo que hacen es que tienen una calidad de sonido muy buena y permiten escuchar música. Pues bien, parece ser que lo que es el altavoz de Siri es un altavoz que el otro 50% que no es Siri es un altavoz para escuchar música eh, con gran calidad. Es pues un altavoz que estaría unido a Apple Music o cualquier tipo de emisión a través de AirPlay y que nos permitiría a través de iTunes y a través de un iPhone o a través de cualquier dispositivo lanzar música a él y que tendría un sonido surround muy bueno. Tendría unos altavoces muy bien puestos, de muy buena calidad, pero bueno, no hay más que ver cómo se oyen los iPad Pro o cómo se oye el nuevo MacBook Pro. Tiene una tecnología de altavoces, obviamente heredada de Beats, que tiene una calidad muy, muy buena. O sea, yo una de las cosas, aunque suene tonto, pero bueno, a mí una de las cosas que más me gustan de mi iPad Pro, con diferencia, es cómo se oye. Porque tiene una calidad de sonido que no parece que salga de un iPad. Entonces, si esto lo pueden hacer en un iPad, ¿qué no van a poder hacer en algo que es de por sí un phone factor de altavoz? vale? Por lo tanto, si este altavoz tiene una calidad de sonido realmente buena y con sonido surround, pues, oye, magnífico. O sea, yo cojo, tengo mi altavoz y ya no solo es el hecho de decirle, oye Siri, mírame no sé qué, oye Siri, a menos sé cuánta, blim pam, pam. Pues también podríamos tener esa opción de bueno, pues el, el, el poder oír música con una calidad realmente buena. O incluso, oye, también puede ser, podría ser que este altavoz también pudiera ser usado como altavoz de la Apple TV y que en vez de usar el audio eh, a través de la televisión, que normalmente las televisiones no tienen excesivamente buenos altavoces, pues pudiéramos usar el altavoz de Siri y tuviéramos. Pues eso, un sonido surround virtual, que es lo que se habla, en el que pudiéramos tener un único altavoz y nos diera la impresión, a través del uso de frecuencias, de que tuviéramos un, un equipo de sonido 5.1. Oye, pues esto también sería una cosa muy interesante, es decir, eh, sería llevar el altavoz de Siri mucho más allá de lo que hoy día es eh, factible o plausible, ¿no? el que pudiera ser un altavoz para el propio Apple TV o incluso para, bueno, obviamente para el iPad y el iPhone sí, pero bueno, lo del Apple TV sería una cosa interesante. A mí personalmente me parecería algo muy interesante que pudiéramos negar la salida de audio del Apple TV y que el audio del Apple TV saliera por este altavoz y, por lo tanto, tienes una calidad de sonido mucho mejor que la que te va a dar el altavoz de tu televisión, que normalmente, como digo, no suelen ser excesivamente buenos. Pero... Insisto, aún así ni siquiera se sabe si va a salir o no este altavoz y cuáles van a ser las eh, consecuencias del mismo. Entonces, bueno, pues esto sería un poco a nivel de hardware. Y luego, viendo lo que son, pues como ya he comentado, los nuevos iPad, pues tampoco tiene sentido. Porque si ahora lo lanzas con un iOS que no es el que tiene la Pro, porque claro, si nosotros decimos, vale, vamos a suponer que iOS 11 tiene algo especial para los Pro. Porque de hecho debería tenerlo. A todo el mundo se le ha olvidado que hace unos meses Mark Gurman dijo que Apple estaba trabajando en una mejora de la integración de Apple Pencil dentro del sistema operativo de los iPad Pro, que sería una mejora sobre el software y que sería exclusiva del iPad Pro y que además sería exclusiva para el Apple Pencil. Tendríamos opciones contextuales y una mejor integración del lápiz en el uso de cualquier aplicación o de interfaz. Podríamos tener opción para poder apretar con el lápiz y tener un menú contextual tipo como el como el cacharro este de dial que lo pones en la pantalla de Microsoft y te saca un menú contextual alrededor y puedes girar, etcétera, Pues algo parecido, que tú puedas poner el lápiz y al poner el lápiz te saliera un menú emergente circular, pudieras girar el lápiz porque detectaría ese giro y te permitiera seleccionar una u otra opción. Eso Creo que sería muy interesante. Y además eso estaría a nivel de sistema operativo. Es decir, podríamos hacerlo en cualquier sitio. Podríamos anotar en Safari, igual que hacemos con Microsoft Edge, con una Surface. Podríamos anotar casi en cualquier lugar del sistema operativo. Podríamos recortar. Podríamos hacer lo de aquella famosa Microsoft Courier que salió años A, incluso antes del iPad, que era una, un cuaderno digital que tenía dos pantallas y que podía permitir cortar, recortar, hacer, eh, poner trozos en un lado, trozos en otro y montarte como una especie de, de incluso de collage, ¿no? Entonces, que pudieras tener ese modo cuaderno en el que tuvieras a la izquierda por ejemplo eh, Safari y a la derecha el blog de notas y entonces tú recortas un trozo de una página de Safari o coges una imagen o coges un texto que tú seleccionas y con el mismo lápiz lo arrastras y se te pega directamente como si hicieras un recortado y pegado dentro de lo que son las notas ¿no? entonces tendrías un flujo de trabajo tipo, eh, tipo notebook pero mucho más enriquecido esto como digo es un concepto que ya explotó o intentó explotar Microsoft allá por el año 2009, 10, puede ser, creo, aproximadamente, eh, pero no llegó a ser, de hecho, suspendió el, pro, el proyecto porque no fueron capaces de darle una viabilidad porque la tecnología no estaba todavía en esos, en esos, eh, o sea, no permitía hacer esto. Pero ahora, por ejemplo, podría ser factible, podría ser factible que tú tuvieras este modo cuaderno o modo notebook que te permitiera eh, pues, cortar, pegar, en fin, hacer como una especie de, eso de, 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 de apuntes enriquecidos de lo que tú quisieras. Eso eh, para estudiantes, para profesionales, para gente que... En fin, se me ocurren mil millones de posibilidades muy buenas de cómo se le podría sacar partido a todo esto. Entonces... Si esto es solo un pequeño ejemplo, más todo lo que ya he comentado hasta ahora, de lo que podría llegar a hacer iPad con un sistema operativo o con unas features, con unas funcionalidades dedicadas a lo que es el modelo Pro, no tiene ningún sentido que saques un nuevo modelo y no le des esas funcionalidades desde el momento cero, cuando encima las has presentado. O sea, digas, no, tenemos este nuevo iPad Pro que va a hacer ¡Wow! Plus, ¡Flip! ¡Ah! ¡Fum! ¡Lo vaya a flipar! Pero por ahora, si te lo compras, No. Mira, oye, de verdad no me parece la estrategia más coherente. Por lo tanto, yo sinceramente, insisto, luego a lo mejor meto la pata hasta el cuezo, hasta el tuétano, me da igual, pero yo sigo sin verlo, de verdad, sigo sin ver que este sea el momento de presentar estos nuevos hardware. Creo que el momento es... O sea, para mí, sinceramente, lo que Apple hizo hace dos años, cuando presentó eh, los iPad Pro, con, o sea, perdón, los no, cuando presentó el iPad Pro, cuando presentó el Apple TV, cuando presentó los iPhone eh, 6S, creo que fueron, sí, efectivamente, creo que es lo perfecto, es lo ideal. Es decir, hizo un evento el 9 de septiembre y presentó todo. Y dijo, iPhone finales de septiembre, eh, iPad Pro finales de octubre. Apple TV, primeros de noviembre. Y aquí paz y después lanzamientos. Es decir, perfecto, porque entonces la gente recibe ese producto, pues eso, para directamente empezar a usarlo, que es lo normal, con todas las nuevas funcionalidades que tú has presentado y con el sistema operativo que les da uso desde el primer momento. Lo que no tiene ningún sentido para mí es que ahora se pongan a presentar algo que la gente no va a poder tener desde el, desde el momento cero en sus manos. Porque es que estás creando una decepción que va a ir en contra de tus propias ventas. Porque la gente va a querer ir, o sea, la gente no va a entender que se tiene que esperar a septiembre, que iOS 11, que no sé qué. no El común de los mortales no entiende de tecnología ni tiene que entenderlo. El común de los mortales lo que quiere es usar lo que le estás presentando. Y si tú le estás presentando un nuevo iPad que hace virguerías, no le vendas un iPad que no las hace. Porque entonces va a coger y va a decir, bueno, ¿esto qué es? Apple me está engañando. Apple me ha dicho que yo voy a poder hacer esto, 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 esto y no lo puedo hacer. Ah, espera, ¿qué es que me tengo que esperar a septiembre a una actualización? Mire usted, eso no es serio. No es serio. O sea, es algo parecido al gran fallo enorme que cometió Apple cuando lanzó el primer iPad, que se notó muchísimo que era un proyecto, entre comillas, experimental, en el que tuvimos que esperar desde el lanzamiento en abril hasta noviembre, para el lanzamiento de iOS 4.3, que tenía la multitarea, que sí tenía iOS, que sí tenía iOS para el iPhone, pero que el iPad no tuvo hasta noviembre. Es que es... O sea, eso fue un fallo garrafal por parte de Apple. Pero claro, fue un fallo garrafal porque no les daba tiempo, porque quisieron sacar el iPad pronto, para ver cómo funcionaba, para ver si aquello era un producto que realmente tenía salida, etcétera, etcétera. Lo vieron que sí, pero... Bueno, pues fue un poco el decir, oye, vamos a explorar qué posibilidades hay. Y cuando vieron que aquello funcionó, pues fue cuando se pusieron las pilas para intentar darle mayor, eh, digamos, funcionalidad, sobre todo a la multitarea, que a mí me parecía esencial. Y en los primeros meses del iPad no se podía hacer multitarea, es decir, no se podía cambiar, no, no tenías la barrita abajo para cambiar de app y eh, pasando de una a otra, ni tenías servicios en segundo plano, como tenían el resto, o sea... En fin, no tenía ningún sentido, ¿no? Tenías un, un iPad a, a, eso, a, a media velocidad, ¿no? Entonces, esto ahora, si lo hacen así, pues va a ser lo mismo, es decir, no va a tener sentido, No, ¿me vas a sacar un iPad pero no voy a poder usarlo bien hasta septiembre? Mira, pues entonces para eso no me lo saques. Que a lo mejor lo que quieren es, igual que el altavoz, presentarlo ahora y decir, guau, wow, qué bonito y tal, y crear un hype y tal, y no sé cuántas y luego lo venden en septiembre junto con el iPhone? Bueno, vale. Ellos saben más de mercado que yo. Por lo tanto, ellos sabrán si, eh, si es algo que puede ser una buena estrategia o no. Supongo que eh, si lo hacen así, pues será porque realmente lo han estudiado. Bueno, pues eso me parecería, entre comillas, más lógico. Insisto, para mí lo ideal sería que el, eh, el iPad, los iPhone, eh, un nuevo Apple TV de 4K, que también se habla, que podría salir, etcétera, no ahora, pero sí más adelante, todo eso se presentara en septiembre y se dieran plazos para que salieran cada una de las cosas eso me parecería perfecto incluso que presentaran el famoso iMac Pro que debería tener o podría tener los eh, procesadores de Intel los nuevos los Core X que hay incluso un Intel i9 que es una bestia parda de, de 16 eh, no tiene 18 núcleos y 36 hilos eso es una cosa bárbara eso es un es un high end de a nivel de, 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 de lo que es eh, Sector de consumo, ¿de acuerdo? No es sector eh, profesional, no es un procesador eh, de la gama Xeon, que son procesadores ya pues para Workstation y cosas más profesionales, servidores, etcétera, como lo que tiene el Mac Pro, pero bueno, es un gama alta, muy alta, que podría ser el cerebro, según se comenta, de los nuevos eh, iMac Pro. Pues oye, estos iMac Pro pues sería un momento ideal de presentarlos también en septiembre. Entonces yo llego a septiembre, hago una macro Keynote del carajo, presento los nuevos iPhones, presento la iMac Pro, presento el Apple TV de 4K, presento los nuevos iPad con el nuevo factor de forma 10.5 del pequeñito, ya bien van a venir todos con la última versión del sistema operativo desde el primer momento... Y digo que los iPhones son a finales de septiembre, el iMac Pro a finales de octubre, los iPad a mediados de octubre y el Apple TV de 4K a primeros de noviembre. Y, y perfecto, y lo he hecho genial. Y tengo un lanzamiento escalonado y cuando llegue la Navidad y el Black Friday, que es donde se vende... Pues la gran mayoría de tecnología, me parece que es como un... El otro, creo que leí el otro día que era como un 70 o un 75% del total de tecnología en Estados Unidos. Se vende el Black Friday. Es una burrada. Pues eh, Pues eso, pues eh, sería eso. El, el que se vendiera estarían para este Black Friday. Y el resto estarían ya disponibles para eh, lo que es toda la venta y lo que es la campaña de Navidad. Pues genial. Y entonces... Básicamente, como, como dicen con la aplicación de Clip, pues será eh, llegar y petar, ¿no? Como decía la, la aplicación esta de Clips, que en fin, no sé yo quién hizo la, la traducción. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el tema. Pero insisto, yo de verdad... Y lo tuiteé el otro día. O sea, me pone de los nervios, lo siento. Yo lo único que veo es a todo el mundo: ¡Hardware, hardware, 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 hardware! Que no, señores, que esto es la World Wide Developer Conference. Estamos hablando de software. El software es lo que da la diferencia, el software es lo que marca la diferencia, de verdad. Si ustedes están trabajando con iOS, es por el software, no por el diseño, porque hoy día cualquiera, desde el chino recóndito escondido en el fondo de la cueva, dentro del allí en la China profunda, hasta el americano, hasta el europeo, hasta el todo el mundo, es capaz de hacer móviles de gama alta buenos. Sí, si sí tenemos, miren, el Essential Phone que acaba de presentar el antiguo, el Andy Rubin, el antiguo creador de, de o sea, el, o el creador, ¿no? de, de Android. Eh, también tenemos los HTC's que han sacado unos modelos estupendos el Samsung Galaxy S8 que también es genial, eh, lo, tenemos Microsoft que dice que va a sacar móviles nuevos enseguida que lo vamos a flipar eh, Nokia que también va a sacar no sé cuántas, Esa, de hecho está todo el mundo concentrando los lanzamientos ahora para que cuando llegue el iPhone ellos ya estén en el mercado, el nuevo iPhone o sea, no si de hecho a nivel hardware prácticamente el iPhone nuevo va a ser igual que el S8 la única diferencia va a ser que Apple, Jobs me oiga, si sí va a poner el lector de huella en la parte delantera, aunque parece que va a ser un lector óptico, no va a ser un lector como ahora, porque el lector que hay ahora mismo lo que hace es, eh, a través de conductividad eléctrica, medir la conductividad de los microsurcos de la huella, del dedo. vale, Pero no hace una foto, no, le, no, no hace una fotografía de lo que es el, eh, la huella dactilar, que es lo que hacía históricamente cualquier tipo de sensor. Bien, pues dada lo que es la tecnología, parece que el nuevo iPhone tendría un sensor óptico. Ahí sí haría una fotografía de la huella. Entonces, en ese caso tendrán que buscar algún tipo de control biométrico para detectar que la huella es una huella que, que pertenece a un dedo que está vivo y no es una fotografía. ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor tiene algún tipo de sensor volumétrico que detecte eh, que tiene pues eh, que, que no es algo plano o detecte igualmente pues eso que hay sangre corriendo por ahí. En fin, que, que sea un dedo vivo y que no se lo hayamos cortado a nadie, básicamente. Entonces, bueno, pues eh, sería eso, ¿no? Pero bueno, pero básicamente es que va a ser casi igual, ¿vale? Es que, y de hecho ahora que ya los nuevos teléfonos no, va a tener, no van a tener marco, va a llegar un punto en el que vamos a tener que encender el móvil para saber cuál es. Porque como ya no van a tener parte delantera, pues o lo enciendes o le das la vuelta. Y entonces buscas la manzana o el Samsung y el lector de huella detrás, en el caso del S8. Entonces, pero, insisto, móviles, el hardware, hoy día ya han pasado... Ese momento en el que Apple era la pionera, en el que nadie podía hacerlo como Apple. No, ahora la gente lo hace igual o incluso mejor que Apple en determinadas cosas. Entonces, no, la diferencia está en el software. Si usted quiere un iPhone, no es porque el iPhone sea el más culo porque tenga una manzana detrás, que bueno, también los hay. Es por el software, es por iOS. Si usted quiere un Samsung, es por el software, es por Android. Es porque le gusta Android. Entonces, es que esto es así. Entonces, a nivel de hardware, el hardware hoy día no importa. Si es que los Mac son PCs de diseño, más bonitos, más tal, más no sé cuánta, pero es que hoy día hasta Huawei o hasta HP son capaces de hacer ordenadores con un diseño comparable y, en algunos casos, incluso mejor que el Mac. Miren, por ejemplo, la, 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 el, el Surface eh, nuevo este, el Surface eh, Book, no, el otro, el... El laptop, ¿no? El, 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 el último que han presentado. Ahora me he quedado en blanco y no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, el último Surface. Pues es maravilloso. Tiene un diseño estupendo. Que sí, que dicen que lo del teclado con la tela italiana y tal eh, se llena de mierda. Bueno, vale, sí, eh, tienen razón. Pero bueno, pero eh, aparte de eso, tiene un diseño maravilloso. Es un equipo espectacular a la altura de lo que es capaz de hacer Apple. Por lo tanto, insisto, Apple ya no es la única que hace grandes productos de calidad premium. Entonces, ¿por qué seguimos comprando a Apple? ¿Por qué, a pesar de que Windows está siendo cada vez más un sistema operativo realmente de quitarse el sombrero y Microsoft está haciendo un trabajo genial, y yo reconozco que lo está haciendo, y la gente que ha oído el especial de Microsoft sabe que realmente merecen todos los halagos del mundo, pero ¿Por qué a pesar de eso yo nunca me iré a un Windows? Porque yo estoy atado al software de macOS. Porque yo estoy hecho al software de macOS. Porque estoy hecho al sistema. Porque a mí, mi forma de trabajar, mi productividad, están ligadas a macOS, están ligadas a iOS. Y si a mí me dan un Android, por muy buen sistema que sea, que lo es, al rato voy a decir. Bruh". Y no, y, y, y no me gusta, porque. Yo estoy hecho al software. Y es el software el que hace que estemos en una plataforma u otra. Entonces, dejemos ya de pensar en el hardware. De verdad, empecemos a valorar lo que es lo intangible. porque es lo que tenemos que valorar? Porque parece que el nuevo iPhone, pues es como que, no, no, yo hago el hardware y entonces el sistema le aparece solo por dentro. No, perdone, el software requiere mucho más trabajo y mucha más gente que la que requiere el hardware. Y cada vez más. Entonces, bueno, esto es algo que, en fin, pero bueno, lo que vende, es decir, hoy día que vende la prensa, la prensa vende clics, vende visitas, vende publicidad, pues al final, hijo, lo que hacen es darle a la gente lo que quiere. Si la gente quiere pan y circo, pues nada, pan y circo, ala, hardware, toma, <risa> para todos ustedes, ya está. Pero no, lo realmente importante aquí, en esta conferencia, es el software. Software que, por ejemplo, otra de las cosas que también se comenta es que es muy probable, que Apple saque, al igual que, que Google presentó para, para Android O, oh una API de TensorFlow, de lo que es su motor de eh, Machine Learning, de inteligencia artificial, de lo que es aprendizaje de máquina, pues se habla también porque Apple en, lo, en los últimos meses barra años ha hecho compras de eh, empresas que tienen determinados algoritmos muy dedicados o librerías muy dedicadas de Machine Learning, de aprendizaje profundo, de en fin, de ese tipo de cosas. Entonces ya no solo se habla de una nueva Siri que tenga una mejor integración a nivel de inteligencia artificial. Sino además se habla de APIs que pudieran estar disponibles para los desarrolladores para este tema de lo que es el, lo que es el aprendizaje de máquina, etcétera, etcétera, para poder utilizarlas y poder procesarlas y poder hacer procesos que utilicen Metal como, eh, como lenguaje de. Eh, como lenguaje gráfico. Pero no porque tú uses. A ver, el, 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 lo hemos comentado alguna vez, es decir, eh, ¿por qué el Machine Learning, por qué la inteligencia artificial usa eh, procesadores gráficos en vez de usar la CPU? Porque en su momento se usó Open, OpenCL y ahora el estándar es CUDA porque tiene más posibilidades? De hecho, ahora dicen que van a sacar OpenCL una nueva versión que va a ser eh, mucho mejor y que va a ser abierta y que va a ser mm, mucho mejor que CUDA, etcétera. Bueno, eso es lo que dicen. Pues el, el tema está en que estos, estas librerías de inteligencia artificial lo que harían sería poner una capa encima, una capa que permitiera manejar todo lo que es la inteligencia artificial y que ésta fuera directamente contra metal e hiciera lo que es cálculo eh, computacional sobre la GPU del iPhone o del iPad, etcétera y sobre los hilos que tiene esta GPU. vale O sea, cálculo computacional sobre eh, la unidad de procesamiento gráfico. De forma que así tendríamos, pues una capa de abstracción muy buena para no tener que pelearnos directamente con las instrucciones eh, a nivel hardware, pero podríamos utilizar todo lo que es el Machine Learning y podríamos tener pues, algún tipo de, no sé si lo llamarán IA, IA Kit o Machine Kit o ML Kit, podría ser ML Kit, por ejemplo, eh, que fuera Machine Learning Kit, no que eh, permitiera utilizar este tipo de algoritmos de aprendizaje de máquina para que nuestra app, nuestra app pueda aprender cuáles son las formas o cómo lo maneja o qué procesos son los que más hace eh, nuestro usuario o en fin o, o incluso procesos que en función al uso que nuestro usuario tenga de la aplicación, pueda aprender a darle, eh, pues eso, a darle a lo mejor opciones de acceso directo por defecto a las opciones que más utiliza, o que haga determinados procesos de forma automática. Si yo estoy muy acostumbrado a dar de alta una tarea y ponerla normalmente siempre en un mismo proyecto, o darla de alta de una forma determinada, pues que me facilite esa tarea, en fin. Que puede ser una integración mucho mayor de la que hoy día ya tiene iOS a nivel de Machine Learning, pero que, bueno, puede dar más de sí. Entonces esto también es una opción que se baraja el poder tener este, vamos a llamarlo ML Kit, un kit de Machine Learning que permitiría como una nueva API pues trabajar con eh, temas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, por ir acabando, pues vamos a terminar hablando de lo que sí sabemos ya, que es el tema de Swift Playgrounds. Swift Playgrounds que Apple lo que va a hacer es eh, ampliarlo va a permitir el uso de robótica, ha permitido eh, que haya pues, bueno, una integración con los Mindstorms EV3 de LEGO, con algunos drones de Parrot como el Mambo, el Airbone o el Rolling Spider, eh, también ha incluido el uso de la esfera robotizada SPRK Plus de Esfero, que de hecho ya tenía un, un Playground que permitía hacer, pero ahora lo que va a tener son lecciones específicas que permitan crear programas para manejarlo. Eh, también soporta, por ejemplo, el robot Jimu de, de, Vtech, que lo que hace, de VTech, que lo que hace es eh, permitir hacer eh, lo que es que el robot baile y que se mueva y que podamos programar sus movimientos. Y de hecho, pues tenemos en lo que es el Playground, tenemos el programa de los movimientos, el robot a nivel gráfico moviéndose y luego vemos cómo la réplica animada de ese robot se replica en el robot a través de bluetooth entonces hombre esto abre las puertas mucho aparte de que como ya comentamos en exclusiva en apple coding aunque yo entiendo que es una exclusiva que solo le hace ilusión a los desarrolladores como yo pues eh, también vamos a poder hacer playground books por lo tanto ya no solo es el hecho de que vamos a poder manejar todos estos dispositivos porque se han creado APIs que permiten manejarlos directamente en Swift, sino que si tenemos otros dispositivos, vamos a poder crear APIs para ellos y crear Playground Books y poder hacer que, la, que los, eh, los niños o los mayores o quien sea pueda manejarlo también. Entonces esto es algo que es muy positivo, ya que tendremos una herramienta, no sabemos si es una herramienta o será el propio Xcode, que permitirá crear Playground Books incluso localizados. Todo esto porque a Apple, entre comillas, se le escapó una charla que es localización de los Playground Books de Swift Playgrounds. Entonces, la verdad que creo que va a ser otra forma muy interesante, algo parecido a lo que es iBooks Author, lo que pasa que está por ver si se podrá publicar o no en algún directorio, a lo mejor que en el directorio que ahora mismo está abierto dentro de Swift Playgrounds, que es un poco como la tienda, lo que pasa que ahora mismo solo hay cosas que publica Apple, pues a lo mejor ahí también pueden poner un catálogo donde yo como tercero puedo poner Playground Books que Apple preapruebe y que la gente pueda bajar a nivel mundial y pueda utilizar. Eso sería una cosa muy buena, muy parec o sea, sería parecida a lo que tiene Scratch, que tiene un catálogo inmenso donde todo el mundo puede subir libremente sus proyectos para que se pueda trabajar con ellos e incluso se pueda modificar esos proyectos para hacer más cosas, bueno, pues esto sería también una cosa muy interesante que creo que Apple hará en algún momento, el permitir el publicar estas cosas. Ya no sé si lo harán, como en el caso de iBooks, que puedas hacerlo de pago o, o gratuito o será todo gratuito. Entiendo que por afinidad, por, por objetivo y por lo que es la propia aplicación, pues será todo gratuito me parecería bien. Es decir, yo considero que el desarrollo a esos niveles de lo que es el concienciar a las nuevas generaciones de que la programación es algo muy necesario y ponerles meterles ese gusanillo que les haga meterse en la programación, pues es algo que evidentemente tiene que ser gratuito. ¿vale? Y de hecho yo voy a ser el primero que voy a crear eh, Playground Books y que voy a utilizar ese formato para hacer cosas eh, especiales, pues para ya no solo para las propias formaciones que tenemos para profesores, etcétera, sino pues para lo que son los niños, etcétera, etcétera. O sea que la verdad que eh, me parecerá pues muy interesante. Así que bueno, eso es un poco lo, lo que hemos conocido a nivel de, de lo que Apple ha adelantado, esa pequeña perlita que nos ha dejado caer, el tema del uso de robots, drones, etcétera. Y eh, como ya vimos, pues eso, el hecho de que veamos que vamos a poder crear eh, aplicaciones, que vamos a poder crear books eh, de Swift Playgrounds para poder usarlos directamente en la aplicación y poder, pues eso, eh, fomentar o, o eh, animar a los niños y a los no tan niños a entrar en el mundo de la programación. Porque, ya lo he dicho más de una vez, no piensen que Swift Playgrounds, por el hecho de que las lecciones que hay, que hay ahora mismo sean de muñequitos y así como y hacen soniditos en plan... Pues no, eh, a ver, sí... Parecen de niños, pero no son de niños y de hecho tengo la en fin, la gran satisfacción de, de muchos eh, seguidores y lectores y oyentes de este podcast que nos han hecho llegar las opiniones de cómo ellos se han puesto con sus hijos a hacer este, este estas lecciones y estos eh, proyectos y se han sorprendido de que, pues eso, de que ha sido un aprendizaje común, es decir, que no solo ha aprendido el niño, han aprendido ellos también. Y les ha gustado y les ha picado y han querido pues, seguir adelante. O sea, eso es algo que eh, es maravilloso. O sea, eso es una de las cosas que, que, que no tienen precio ¿no? en este mundo. Así que, bueno, yo creo que después de todo este recorrido de más de una hora por lo que podría ser la WWDC, lo vamos a dejar aquí. Y eh, simplemente anunciarles, pues bueno, que obviamente el día 5 eh, haremos una cobertura a nivel podcast en directo con la gente de Apelianos, eh, de acuerdo, por lo tanto podrán entrar en apelianos.com barra radio. Eh, y ahí podrán oír eh, el podcast en directo que haremos, eh, bueno, hará todo el equipo de Apelianos. Yo soy un pequeño, una pequeña parte, un pequeño integrante, invitado, amigo, colaborador, como lo quieran llamar. Eh, pues, en fin, vamos a hacer esa, esa cobertura ¿no? de lo que es la WWDC. Y mientras estamos haciendo esa cobertura a nivel de podcast en directo, lo que vamos a hacer también, yo personalmente, desde Apple Coding, es hacer, como hacíamos antaño, un seguimiento a nivel directo desde el, la propia applecoding.com. Por lo tanto, desde esa misma mañana ya tendrán disponible el hilo, el, el post de seguimiento en directo y tendremos un eh, web live, un blog live o como lo quieran llamar, eh, un live feed, ¿no? sí, sí es un live feed, eh, donde iremos comentando. Por lo tanto, pues si están ustedes viendo la presentación de la WWDC, la Keynote, pues podrán seguir eh, a la vez pues, lo que vayamos comentando de... Pues eso, iremos colgando eh, imágenes para ilustrar determinadas cosas. Iremos colgando el contenido, explicando qué es lo que se va presentando, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que es un complemento interesante a seguir el vídeo en directo. Eh, y bueno, pues les invito a que lo hagan. Es decir, tienen, como les digo el podcast en directo de Apelianos, en el que intervendré de vez en cuando, porque tengo que estar ambas cosas. Eh, haremos este live feed desde apelcoding.com Y, ojo, haremos el live feed de las dos ponencias, no solo de la Keynote inaugural de las 7 a las 9 de la noche. Haremos el, también la cobertura de la eh, Keynote Platforms, que empieza a las 11 y media de la noche y acaba a las 1 de la madrugada, hora española. Entonces, también haremos cobertura de esa y hablaremos y comentaremos sobre esa entonces bueno pues también les invito a que eh, nos sigan y a que en, averigüen y sepan lo que es todo lo que Apple va a ir presentando y luego durante toda la semana intentaremos es lo que he planificado sacar al menos un par de artículos al día comentando las cosas más eh, interesantes de todo lo que Apple vaya presentando en las diferentes ponencias y los diferentes eh, directos que van a ir realizando y además también eh, haremos eh, Apple Coding News, donde hablaremos pues eso, de, de, lo que, de lo mismo que, que comentemos en la web, pues lo comentaremos dentro del podcast. Por lo tanto, la próxima semana pues, se van a hartar de nosotros. Y luego pues también hay posibilidad pues, de hacer alguna colaboración que otra con algún podcast, eh, que no sea el mío, obviamente, como eh, consultor a nivel de desarrollo, pues explicar un poco todo lo que eh, ha presentado Apple. ¿vale? Entonces, bueno, pues también eso son cosas que iremos anunciando poco a poco. Así que, bueno, poco más. De hecho, incluso tengo pensado eh, una idea un poco loca, pero bueno, ya la irán conociendo más adelante. Así que, bueno, poco más. Eh, darles, como siempre, las gracias. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que tengan tanta ilusión o más como yo eh, por esta WWDC Realmente es un poco. Pues no sé, eso. Es un poco de decir como. que no sabes lo que te van a traer los Reyes Magos, ¿no? Entonces, eso es algo que se agradece. El hecho de que Apple guarde también el secreto del software. Hace que luego, cuando te lo presenten, pues sea como eso, que han venido los Reyes Magos, abres la caja y dice, ¡hala! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Uh! Y lo flipas, ¿no? Entonces, pues. Eh, yo soy de esos, ¿no? Soy de los que de pronto se ponen aquí a saltar de alegría y, en fin, soy, estoy, así de, de, estoy así de grillado. Pero bueno, soy feliz conmigo mismo y, y eso no me lo quita nadie. <ríe> así que, en fin, eh, lo dicho. Espero que les haya gustado el episodio. Ya saben que pueden seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o seguirnos a Apple Coding en arroba apple subrayado coding. Y además, en Facebook también, si quieren, pues en facebook.com pueden seguirme a mí como barra jcfmunoz o facebook.com barra applecoding. Y luego, bueno, pues si entran en applecoding.com, que es donde haremos una gran cobertura de toda la semana de la WWDC, donde activaremos incluso un enlace directo a todos los artículos relacionados con la WWDC 2017, para que no tengan que ir buscando, etcétera, sino que los tengan ahí todos eh, clasificados, pues, eh, perfecto, pues eh, podrán seguirlo sin ningún tipo de problema. Así que nada, eh, poco más. Eh, darles las gracias, como siempre, y eh, nos vemos, oímos, eh, hablamos, etcétera, durante toda la próxima semana, ya que va a ser intensita, muy intensa. Así que nada, espero que, como digo, les haga mucha ilusión y, como digo siempre, recíclense, aprendan cosas nuevas este es el momento ideal porque este es el momento en el que vamos a tener que reciclarnos sí o sí y good apple coding